0: Pues feliz martes, queridos hermanos, eh, un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escuchar este podcast católico de Mañana de Bendición con el Padre Raya. saben lo que siempre les deseo cada mañana es que estén identificando las bendiciones que el Señor pone en el camino de su vida diaria y que les estén sacando el mayor provecho. Porque claro que Dios en su infinito amor y misericordia nos tiene preparadas todas esas bendiciones, todos esos dones de su gracia de manera que nosotros podamos utilizarlos en nuestra vida para resolverlo todo cristianamente. La vida diaria está llena de detalles, de quehaceres, de tareas, de contrariedades, también de retos, desafíos, y bueno, pues ahí está la gracia de Dios para que lo aprovechemos de la mejor manera posible. Nunca hay que olvidarnos de que siempre el Señor está de nuestro lado para que hagamos las cosas bien. Y bueno, pues aquí en eh, hoy, la iglesia, hoy 3 de noviembre, la iglesia nos invita a recordar a San Martín de Porres, un hombre que nace en una situación desfavorable, ¿sí? un hombre de, de origen humilde, fruto de una relación que no era bien vista en aquel entonces, ¿sí? no era socialmente bien vista la relación entre un español y una mujer de origen africano, ¿sí? tales fueron sus padres, su padre español, su madre era negra, y él nace mulato y pues con ello estaba destinado a permanecer en la clase más desfavorecida. Aún así, porque el Señor llama a todos independientemente de su condición social, sintió el llamado a la vida religiosa y pues buscó la manera de ingresar un, al convento de la Orden de Predicadores allá en Santo Domingo y bueno, la verdad es que hubo resistencia pero al fin fue aceptado y él por sí mismo, ya no porque la sociedad se lo impusiera, porque alguno podría pensar que cuando alguien buscaba entrar en religión, especialmente si venía de clase social baja, que quizá lo estaba viendo como una forma de promocionarse, no el hacerse religioso, sacerdote, etcétera. El asunto es que Martín de Porres ahora con una humildad no impuesta, sino una humildad por la que él optó, ahí en el convento decide hacerse el siervo de todos. Sí, a mí déjenme de portero, pide él. Y ahí se dedica a barrer, a atender a la gente con amabilidad, a hacer mandados y ese fue el camino en el que se santificó es que cuando uno realiza este proceso de humillación voluntaria a la manera de Cristo Cristo también se humilló una humillación cuando no es impuesta es desagradable es inhumana, pero cuando yo humanamente, libremente por fe digo voy a hacerme el último ahí hay un proceso de humillación pero libremente escogida eso dignifica al ser humano y es quitar toda resistencia para que fluya la gracia de Dios. Entonces cuando Martín elige este camino de humillación voluntaria, pues la gracia de Dios fluyó y por eso en vida se le atribuyeron tantos milagros. Porque entre mayor humildad, menor es la resistencia a la gracia. Y la gracia de Dios todo lo puede. Así que muchas personas acudían a la oración del pobre Martinillo y bueno, pues eh, cuando él oraba sucedían milagros porque Dios estaba con él. Así que tenemos el ejemplo de este santo para vivir nuestra vida también así, en la humildad, ser humildes como Cristo nos enseñó, tener los mismos sentimientos de Cristo, como decía hoy San Pablo en la Carta a los Filipenses, el capítulo segundo. No es una cosa de menor importancia esta petición de Pablo, a los filipenses y ahora a nosotros, de que tengamos comunión afectiva con Cristo, que sintamos como Él, que aprendamos a querer como Él. Eso es lo que nos hace humildes, nos hace ponerlos en el último lugar, desear ser servidores, porque ¿cuánto tiempo y cuántos recursos y cuánta bondad se pierde en el mundo si nos afanamos en ocupar los primeros lugares? ¿Sí? Tú prepárate, tú lucha por ser alguien competente, que haga bien su trabajo, pero no busques ser el primero, sino siempre considérate a ti mismo servidor. Si Cristo, nuestro Redentor, se hizo servidor de todos, ¿con cuánta mayor razón tú y yo debemos hacer lo mismo? Y bueno, parte de este servicio es que seamos buenos ciudadanos, y de eso vamos a hablar hoy aquí en el podcast. Hemos estado analizando a detalle, a profundidad, el cuarto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, como la iglesia lo entiende. Insisto en esta idea, la iglesia enseña que el respeto y el honor debido a nuestros padres es extensivo, hay que extenderlo a toda la gran familia humana. Hemos hablado también de que la familia está ocupando un par, una parte muy importante en el plan de Dios y que la sociedad con las instancias que la sociedad crea para regular su propia convivencia, ¿sí? autoridad, gobierno, etc., deben respetar a la familia, porque la familia es el fundamento. Pero también la familia tiene un deber hacia la sociedad y de eso vamos a hablar hoy cuando la familia está formando una nueva generación de seres humanos está formándolos también como ciudadanos porque la participación en los asuntos sociales es algo no solo legítimo para un cristiano sino que también es un deber y nos lo va a recordar el catecismo en el número 22, 2238 vivimos bajo autoridad porque es necesario la convivencia social lo exige por eso San Pablo recomienda en la Carta a los Romanos, capítulo 13, ¿sí? versículos del 1 al 2, que nos sometamos al Señor y a las autoridades humanas, obrando en la libertad responsable. Pablo habla de esta idea porque dice que la libertad no debe ser un pretexto para la maldad. ¿sí? La misma idea vamos a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 16. Entonces... El creyente, el Hijo de Dios, el cristiano, está llamado a ser un buen ciudadano. Y el deber del ciudadano, dice el catecismo, es cooperar con la autoridad. El amor a la patria, el amor a los hermanos, nos debe motivar para cooperar en todo aquello que la autoridad pida y sea justo. En todo aquello que la autoridad esté exigiendo, pero que responda al bien común. ¿Sí? El autoritarismo sería un defecto en ese ejercicio de la autoridad. Cuando las cosas se tienen que hacer porque yo mando, porque yo lo digo, porque yo soy el presidente, el gobernador, el alcalde, no, eso, eso no, no es de Dios. No está bien, moralmente hablando. Pero cuando lo que pide la autoridad, presidente, gobernador, alcalde, es justo, es conforme a una ley justa que ya está establecida... Es, realmente es, es algo que contribuye al bien común. No sé, por ejemplo, que haya un bando de policía y buen gobierno en un municipio donde pida a todos los ciudadanos que por favor limpien el frente de su casa, que lo barran, que lo rieguen, que retiren la basura, que no dejen ahí que haya chatarra, etc. Eso es para el bien común, porque si no lo hiciéramos, vivíamos en la sociedad y la sociedad trae muchos problemas. Para la salud, para muchas otras cosas. Bueno, es algo justo realmente esa ordenanza busca el bien común y por eso todos los cristianos como buenos ciudadanos tendríamos que aceptarla con agrado y ponernos las pilas para aplicarla cuando estas cosas se dan hay armonía entre los ciudadanos y la sociedad entre los gobernados y el gobierno si no hay esta armonía bueno pues viene el caos no vienen mayores problemas de los que ya puedan tenerse por el solo hecho de vivir en sociedad así que aceptar la legitimidad de la autoridad no es contrario al Evangelio. Por eso, San Pablo recomendaba, en la Carta a los Romanos de nuevo, que se pagaran los impuestos. Era una cosa ya, ya resuelta por Cristo, no es decir es lícito colaborar con la autoridad. Denle al César lo que es del César, paguen su impuesto. Nada más no le den lo que es de Dios. Y la imagen de Dios no está en moneda, sino que está en el hombre. Entonces, el hombre no le pertenece a ningún gobierno, a ninguna autoridad. Entonces Jesús dejó muy claras las cosas, los apóstoles lo único que hacen es aplicarlo a la vida de las comunidades cristianas, a la vida de la iglesia. De hecho, San Pablo pide que se ore por las autoridades, para que las autoridades puedan asegurar la vida tranquila de la sociedad. Esto está en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y claro que no se debe olvidar además... El aspecto de la solidaridad, el ciudadano debe contribuir a construir una so sociedad solidaria, por eso es muy importante que los hijos en la familia aprendan a ser solidarios, aprendan a compartir. Si no tenemos esta conversión afectiva, pues podemos crear sociedades profundamente egoístas, donde al que está en necesidad no se le acoge, no se acoge al extranjero, al inmigrante, al pobre, al discapacitado, ¿sí? incluso al que ha tenido un problema legal. Y esto no quiere decir que la justicia no debe aplicarse. La justicia tiene que aplicarse siempre. Pero aún así, aún el que ha cometido un delito, tiene una dignidad que debe ser respetada. Entonces todos deben ser acogidos solidariamente por los miembros de la sociedad, por los ciudadanos. Se debe velar por los más débiles, ¿sí? pero no con esa eh, actitud victimista. Es decir, como eres víctima ya, pues tú mereces que te compensen. no sino creando oportunidades que les permitan a quienes tienen alguna limitación adaptarse a la convivencia social de una forma ordenada. Ejemplo, ¿no? si tú tienes personas que tienen una discapacidad, dices, ok, yo puedo trabajar, dice el que tiene discapacidad, pero necesito trasladarme para llegar a mi trabajo. Y es muy complicado porque aquí las calles están hechas un asco. Bueno, la sociedad puede facilitar que haya un acceso especial para personas con discapacidad y eso les ayudará a ellos a adaptarse a la convivencia social siendo productivos. Lo mismo tendríamos que hacer con aquellas personas que por la razón que sea, pues no han aprendido esa forma de convivir, porque quizás vienen de una familia disfuncional o sufrieron violencia, abuso, injusticia y vienen lastimados por eso, y, y por eso en ocasiones también sus reacciones son negativas, son antisociales, pues también enseñarles y decir, mira, tenemos esta oportunidad para que te eduques, y entonces tú mismo ¿sí? superes esa situación tan trágica que desafortunadamente viviste, y no la repitas. Sería muy bueno ¿no? que la sociedad trabajara de esa manera, y la iglesia siempre ha procurado que sus miembros sean creativos a la hora de ofrecer estos espacios a las personas que tienen ese tipo de limitaciones. Eh, el ciudadano debe obedecer la autoridad civil, debe obedecer la ley civil, siempre y cuando las exigencias de la ley no sean contrarias al orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del evangelio. Se puede llegar a rechazar la obediencia a la autoridad cuando la autoridad exige algo que no es justo o algo que es inmoral, ¿sí? Como se habrían evitado desgracias en la historia de la humanidad si los creyentes hubiéramos tenido este criterio y lo hubiéramos aplicado bien. Imagínense en países donde los creyentes eran mayoría y donde gobiernos autoritarios ¿verdad? les decían, vamos a matar a tal sector de personas, que padre hubiera sido que la mayoría de los creyentes hubieran dicho, no, no te vamos a obedecer, no vamos a colaborar contigo porque lo que pides es inmoral lo que pides es contrario a la voluntad de Dios es contrario a la dignidad de las personas es contrario a la justicia y no te vamos a obedecer pero cuántas veces desafortunadamente el católico vive una especie de esquizofrenia política porque viene a la comunidad de fe viene a la parroquia viene a celebrar los sacramentos y se pone su traje de católico pero sale y se lo quita y se pone el de ciudadano no entre comillas y termina siendo más caso de las voluntades de los políticos, que pueden ser muchas veces voluntades perversas, que del Evangelio. Eso es muy, pero muy triste. Fíjense, yo lo viví, y entiendo, entiendo, no me escandalizo, pero lo viví dialogando con, con políticos de cierto partido, porque yo les decía que personalmente yo comulgaba con sus ideas pero no me gustaba los modos en los que las estaban haciendo notar. Ellos estaban haciendo una crítica al partido que estaba en el poder. Ellos eran un partido de oposición. Y estaban haciendo una crítica a través de publicaciones, pero eran publicaciones mordaces, publicaciones que humillaban, publicaciones que insultaban, que caían en, en desprestigiar, ¿no? Al contrario. Lo cual a mí se me hacía muy bajo. Y yo les decía, es que, a ver, si ustedes dicen ser los buenos... ¿Sí? incluso ustedes dicen que sus ideas son las más cercanas a, a la fe católica pues demuéstrenlo y tengan otra actitud a la hora de publicarlas tengan otra actitud en el combate político no denigren a sus adversarios pero ellos se defendían mucho y me decían no, es que así es el juego y uno tiene que entrarle porque si no, no funciona pues sí, tendrás razón en el sentido técnico en el sentido pragmático de que quizás que si no te pones a ese nivel las cosas no funcionan pero eso es lo que Dios quiere ¿Es realmente esa una opción moral? ¿Sí? Entonces un ciudadano católico no debería actuar de esa manera. No deberíamos actuar como que diciendo el fin justifica los medios, porque no es cierto. El fin no justifica los medios. Sería un caos que cada quien pensara, mi causa es buena, es la mejor, así que puedo hacer lo que sea para conseguirla. Pues no, sería verdaderamente destructivo, ya lo ha sido en la historia de la humanidad. Así que dentro de este mandamiento también incluimos pues que la familia es un espacio para formar ciudadanos, que los ciudadanos creyentes entiendan que es legítimo colaborar con la sociedad, pagar impuestos, eh, hacer lo que pide la ley siempre y cuando ésta sea justa, pero también a discernir aquello que no es justo porque a lo que no es justo no estamos obligados. De manera que nuestra contribución como ciudadanos sea la mejor y también de esa forma demos testimonio como cristianos. Padre, te damos gracias porque además de la familia nos das la patria, nos das la sociedad y nos permites vivir en ella de manera armoniosa. Bendice a todas nuestras autoridades, a todos los que toman decisiones para que creen leyes justas y que así todo contribuya al bien común. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.